0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Moje meno je Naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou by sme radi privítali dnešného hosťa Mareka Didáka, s ktorým sa porozprávame o dnes veľmi potrebnej téme. Prečo je treba stratégiu na sociálnych sieťach vždy napojiť na dlhodobú biznis marketingovú stratégiu klienta a ako na obsah, teda content pre sociálne siete? O tom všetkom sa dnes porozprávame s Marekom. Ahoj Marek, vítaj v našom podcaste.
2: Ahojte, zdravím aj poslucháčo, čaute.
1: Um, Možno taká vstúhka ešte,
0: teda m- pre tých, ktorí nepočúvali náš predchádzajúci podcast, že nahrávame cez Skype, lebo teda sme v korona období a nemôžeme sa stretnúť naživo v štúdiu, takže trošku výpadky zvuku nám odpustíte, ale snažíme sa robiť maximum, aby sme vám vlastne každý týždeň prinašali nové a nové rozhovory. No a teraz už poďme na takéto predstavenie Mareka, aby sme vedeli teda, odkiaľ odtáv- Marek pochádza, čo má za sebou a, teda, a teda. No a m- teď. Teda, no prezistili sme o teba ako takí o, novinári, že tvoja profesná draha začala už štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a potom si viac menej pôsobil primárne v sfere social media. Naposledy to bol v agentúre Advinci Media, kde si bol ako CEO a teraz posledných 6 rokov pracuješ ako kreatív director v digitálnej marketingovej agentúre Hype, ktorú si aj spolu zakladal. No a my sme sa dočítali u vás na stránke, že vy hovoríte, kreatíva, ktorá nepriniesie výsledky je na nič. No a to sa nám veľmi páčilo, ale pravda je taká, že to, čo nás úplne najviac oslovilo a čo nás k vám priviedlo, tak bolo skôr také presvedčenie, ktoré je u vás vo vnútri v agentúre, že každá kreatíva, ktorá odíde z vašej dielne, má 100% zapadať do klientovej dlhodobej stratégie. No a keďže my sme tí, čo radi túto dlhodobú stratégiu s klientom nastavujeme, tak nás to absolútne oslovilo, také uvedomenie, ako sa hovorí, to sa mi páči, to sa na mňa podobá, tak poďme rovno na ten rozhovor a hneď prvej otázke, ktorú na teba máme, my tak radi, akože teoretizujeme vždycky z úvodu a vysvetľujeme si, tak skús nám približiť z tvojho pohľadu, že čo to je vlastne tá stratégia sociálnych sietí, z čoho sa skladá a prečo ju potrebujeme.
2: OK, takto. Uh, najskôr by som poupravil jednu vec v tom mojom životopise a to je, že, že CEO, admin či media, čo som bol, ale to sa najskôr pretransformovalo do hypeu, Čiže to je v podstate tá istá agentúra, akurát som mu zakladal kedysi ešte, ešte sám, uh, kedy som vlastne fungoval v sfére sociálnych sietí. No a potom postupne sme teda vytvorili online marketingovú agentúru s kolegom s Peťom Šandorom. A, a tu sme už pomenovali potom hype a ona vlastne ako keby vznikla z tejto Advinci media. Čiže to je taká jedna jediná vec. No a môžeme ísť teda rovno na tú otázku, ktorú ste mi dali a to, ktorú si mi dala. A, a to je teda, že čo je to tá stratégia sociálnych sietí, čo je taká trošku komplexnejšia otázka, komplexnejšia téma celá, ale môžeme tak v skrátke Uh, ide o to, aby sme napojili nábo- v podstate stratégiu na celkovú nejakú biznis alebo marketingovú stratégiu. Uh, ja to väčšinou demonstrujem na také pyramidke, kde na úplnom spodu je uh, biznis-stratégia, na ktorej potom stojí marketingová stratégia, na tom je digitálna stratégia postupne až uh, k social media-stratégii. A celé by to malo byť konzistentné. Toto je pre mňa veľmi podstatné a veľmi dôležité a častokrát sa na to zabúda. Veľmi často proste klienti uh, prídu za nami s tým, že potrebujú, ja neviem, vytvoriť niečo na Facebooku, obsah na Facebook, alebo na Instagram a podobne a teraz zaujímajú ich lajky, zaujíma to, že koľko to malo lajkov, koľko to má komentov, ako sa to šíri a tak ďalej. Ale otázka je, že prečo ich to práve zaujíma, hej? že prečo, prečo práve táto metrika je pre nich podstatná. Uh, čiže podľa, môjho, teda podľa nášho uh, názoru je najdôležitejšie si najskôr určiť nejakú strategiu, čo chceme naozaj v tom biznise dosiahnuť. Na to by až mala byť napojená marketingová stratégia, ktorá tento biznisový cieľ plní. No a, a až na to sa potom naspája postupne digitálna, alebo teda social media stratégia, ktorá, ktorá by už mala plniť tento celkový biznisový cieľ. Takže uh-huh. asi, asi tak.
0: No čo ešte možno tak u vás pozostáva tá strategia digitálna? Robíte vy s klientom, ak nemá aj tú biznis-marketingovú stratégiu a na to napasovávate potom tú digitálnu, alebo ho pošlete domov, nech si urobí domácu úlohu a sa vráti. Že ako to robíte a čo mu potom ponúkate v rámci svojich služieb z tej stratégie?
2: No pokiaľ klient naozaj nemá nastavenú biznisovú stratégiu, tak my ho posielame domov, že my nerobíme biznes, nie sme proste biznisoví stratégovia a nechceme sa ani pásovať do tejto role. Myslím si, že sú tu na to oveľa iní je lepší. Čiže skôr, snažíme sa mu poradiť, ak má niektoré konkrétne otázky, hej, že snažíme, že nie nie je to proste také, že fut, tak to nás nezaujíma, ale ale zase pokiaľ klient nemá nejakú dlhodobú biznisovú stratégiu, nemá nejaký biznisový cieľ, prípadne nemá ani marketingový cieľ, že vôbec nevie, čo chce dosiahnuť, tak je to veľký problém, lebo potom my nevieme nastaviť tú stratégiu tak, aby bola naozaj funkčná a častokrát, alebo teda v podstate skoro vždy sa nám stalo, že sa z histórie vieme, že sa nám stalo to, že potom sme uh, sa začali dohadovať na tom, že OK, a teraz podľa nás sme robili akože dobrú prácu, podľa klienta nie, lebo on si všímal dajme tomu, iné veci. A, a tu už začína nejaký začarovaný kruh, kde proste zrazu neviete, neviete že čo chcete dosiahnuť a podobne. Takže, takže my s takýmito klientmi akože nepracujeme veľmi. Väčšinou máme klientov. Uh, ktorí ktorí majú už nastavenú nejakú biznisovú stratégiu ktorí majú nejaký marketingový cieľ a ten chcú potom naplniť to, to akože social strategiu.
1: Uh-huh. A v čom to vlastne tkvie? že Prečo m- pochopili sme, že potrebujete vedieť tú biznis marketingovú stratégiu na to, aby ste vedeli, že na čo sa zamerať. Teda v tej. Uh-huh stratégii pre sociálne médiá alebo pre online. To je ako keby jedna vec. A druhá vec, na čo ešte všetko ju potrebujete, alebo čo konkrétne potrebujete vedieť. Aspoň také tri príklady, hej, že keď toto viem, tak, tak vy sa viete lepšie potom ako keby postaviť čelom k tej stratégii na sociálne médiá alebo online.
2: Mm-hmm. No, čo potrebujeme vedieť prioritne je cieľ. Hej, že my potrebujeme vedieť, čo chcú naozaj dosiahnuť. Potom chceme, potrebujeme vedieť čo najviac je toho o cieľovej skupine, lebo, lebo toto je napríklad tiež vec, ktorú častokrát klienti zanedbávajú, keby vedia povedať veľa toho o produkte svojom, ale málo kedy vedia nejak detaľnejšie popísať svoju cieľovú skupinu. To znamená, že tieto sú také akože základné veci, že v čom, alebo takto, cieľ, cieľová skupina a potom, že v čo je moja konkurenčná výhoda. To sú také, že tri asi, že, že keby som vám že... Čo potrebujeme vedieť, že tri veci, tak toto bude ono. Tieto tri veci potrebujeme vedieť. A potom, samozrejme, veľmi podstatná vec je budget. Lebo uh, dá sa vytvoriť stratégia, ktorá bude, vymyslím si, že budeme lietať proste vzducholodňou ponad mesto a z toho bude, budú zaujímavé príbehy, hej? Ale keď ten klient má proste 50 eur, uh, peňaženke, tak skrátka sa nič také nem- nemôže vytvoriť. Čiže tiež je to ďalšia vec, aby sme my vedeli prispôsobiť strategiu, tak potrebujem vedieť aj ten budget. Čiže toto sú také tie teda základné veci.
0: Dobre, a máte tieto tri základné veci, respektíve štyri, keď je to aj s budgetom A potom, ako tú strategiu vlastne vyskladávate? Čo je jej obsahom? Čo klient dostane od vás?
2: Uh, možno by som začal trošičku inak, že akým spôsobom my pracujeme, akým spôsobom uh, vytvárame tú hej? že my. Aby sme si teraz uzrejmili, my málo kedy robíme že čisto social media stratégiu, že väčšinou to je nejaká že digitálna stratégia alebo, alebo proste niečo také komplexnejšie, lebo my sám, my určujeme, že či vôbec je potrebné, aby ten klient išiel na sociálne siete a či tam vôbec má komunikovať a tak ďalej, hej, že to je súčasťou vôbec celkovo tej, tej stratégie. Čiže my keď dostaneme, tá prvá vec, ktorú urobíme, dá, dávame vždycky klientovi vyplniť brief alebo také zadanie, hej, to znamená, že on nám vyplní odpovede na nejaké základné otázky ktoré si s ním potom následne prejdeme, pretože my k tomu máme kopec doplňujúcich otázok. To znamená, že dostaneme od neho vypracované zadanie, to si interne prejdeme, máme k tomu otázky, potom si to následne prejdeme s klientom a a až potom začíname pracovať. To znamená, že začíname pripravovať celkovo nejakú... nejaké rozformátovanie, teda, že, že určíme si, že ktoré kanály budeme používať, hľadáme nejaké insajty z či už teda cieľovej skupiny alebo z, z možno nejakých kulturálnych vložiek a podobne. Takže hľadáme nejakú takú, že, 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 že veľké insighty. na základe ktorých potom tvoríme komunikačné témy, na základe ktor- ktorých potom tvoríme kebyže, takú veľkú kreatívu. No a súčasťou toho, čo dostane klient, je potom samozrejme aj formáty, ktoré budeme používať tak, aby plnili ten cieľ, pretože, pretože my si vždy určíme, teda vymyslím si príklad, že potrebujeme viacej predávať, napríklad e-shop, máme e-shop, hej, ktorý potrebuje viacej predávať, a tak ako sme mali v minulosti klienta, ktorý, robil, ktorý robí, dajme tomu, že s luxusnými hodinkami, takže chce viacej predávať cez e-shop, vytvárali sme mu vo finále, po, po všetkom produktové videá, ktoré odprezentovali vždy nejaký produkt a následne naviedli človeka do e-shopu, kde už kúpil tie hodinky. To znamená, že takýmto spôsobom k tomu pristúpime. Hej? To znamená, že vytvoríme si formáty, že bude potrebovať dajme tomu videa, lebo potrebuje niečo odkomunikovať už na sociálnych sieťach, ale bude potrebovať uh, to nakombinovať s takzvanými Facebook, že, že website kliks, alebo teda, teda link kliks, kde sa človek dostane už priamo teda do prostredia web stránky alebo e-shopu a tam bude potom nakupovať alebo teda čokoľvek robiť. Hej. Takže toto si povieme, dáme si formáty. Uh, veľmi dôležitou vecou, ktorú dostane človek, takisto je vizuálna identita. Hej, že Častokrát klienti nemajú spracovaný nejaký design manuál, alebo aj keď majú spracovaný, nemajú ho prispôsobený na sociálne siete, tak my mu to vytvoríme, pretože v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať akože aj, aj, aj tú vizuálitu nejakým spôsobom konzistentnú. Uh, a tak ďalej, že toto sú také základné veci, ktoré dostane klient.
1: Ja sa chytím hneď asi dvoch vecí, ktoré si spomenul. Jedna bola tá, že si spomenul, že bol tu klient, ktorý mal luxusné hodinky a chcel viacej predávať cez e-shop. Mm-hmm. Že to je ako keby biznis cieľ. Že to by sme si mohli povedať, že toto zastáva biznis cieľ. Potom si nám teda povedal kreatíváka, ako keby e, nasleduje za tým a potom si nám ešte povedalo o vizuálnej identite na sociálnych sieťach. Tak moja prvá otázka je, že biznis cieľ, chcem predávať viac. Môže byť môj biznis cieľ aj to, že potrebujem zvyšiť znavu značky? Potrebujem, aby sa o mne viacej vedelo? Alebo čo ešte všetko by mohol byť biznis cieľ? Aby sme naviedli poslucháčov na to, že ako majú rozmýšľať nad business cieľom? Čo to vlastne je?
2: Čiže... Ako sme sa učili na vysokej škole, že ciele sa delia na krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, pričom ale nás majú hlavne v tom prostredí sociálnych sietí, hlavne teda tie krátkodobejšie ciele, pretože tie vieme plniť. Uh, pričom ale Veľmi dôležitá vec, ktorú, ktorá, ktorá tu bola spomenutá, je ten brandoverz alebo tá znalosť značky, povedomia o značke, čo by mal byť jeden z primárnych cieľov každého biznisu, pretože vy potrebujete v prvom rade vybudovať značku. Vy, to, ten predaj prichádza spolu s tým, ale vy nepotrebujete v krátko horizonte iba predávať. hej, Lebo to sa dá dosiahnuť, či už nejakými PPC, zlávami a tak ďalej. Uh, zvýšiť predaje, ale to je niečo, čo vás môže v konečnom dôsledku zabiť. Hej, že to znamená, že vy potrebujete sledovať nejaké dlhodobejšie ciele a to je teda budovať, tej značky, ktorá vám zabezpečí to, že, že budete aj vo finále viacej predávať. Takže, takže takto by to asi zhruba malo byť. Takto by, takto by ste na tým mali rozmýšľať. Znamená, že, že... Dobre, v krátkodobom horizonte viete, že potrebujete zvýšiť dajme tomu predaje, lebo potrebujete možno uh, zväčšiť m, objem na trhu, alebo teda, že potrebujete si uhryznúť viacej koláča, ale, ale vo finále vy potrebujete hlavne vybudovať naozaj, že kvalitnú značku, ktorá bude postupne potom predávať. Tak, a ešte tu mám pardon, ešte, ešte mi napadá, že možno by som to mohol ilustrovať na nejakom príklade, aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Hej, že ak sme hovorili o tých luxusných hodinkách, tak tam bol cieľom prioritne práve zväčšiť podiel na trhu. A to sme robili teda aj prostredníctvom toho predaja, takže my sme tam práve preto potrebovali, tí, že potrebovali sme zvyšiť podiel na trhu, potrebovali sme zobrazovať práve nejaké videá, aby sa to šírilo k ľuďom, aby viacej, aby viacej opäť videli tú značku. Servirovali sme viacej práve takých produktových videí, aby sme ukázali ľuďom, že čo reálne predávajú, aby sme tých ľudí navnadili a potom následne sme ich posilali teda posielali už do e-shopu, kde, kde tieto produkty kupovali. Iný príklad je zase, dajme tomu, keď prišlo na Slovensku Pepco, pravdepodobne poznáte, a sieť, sieť kamenných obchodov, kde oni launčovali v podstate v prostredí Slovenska alebo Česka a nás si teda vybrali ako svoju marketingovú agentúru, takže sme ich tu rozbiehali. S tým, že my sme vtedy potrebovali opäť získať Evernes, uh, ukázať povedomie o produkte a zobrazovať logo. Aby tí ľudia proste čo najviacej toto, toto, toto videli. Takže preto sa pristúpilo k harcelovým príspevkom, úplne totálne jednoduchým príspevkom, kde sme zobrazovali produkty s logom. Uh, na oko to vyzeralo prvoplánovo. Ale Proste pôsobilo to tak, ale na druhej strane to bolo, že veľmi dobré, pretože to skvele fungovalo a zvyšovalo to predaje okrem iného a zvyšovalo to práve tu znalosť značky. To znamená, že ľudia zrazu, keď už videli niekde pepko, tak to bolo, tak to bolo že aha, to je ono teda, hej, tam idem nakúpiť. Takže, takže tam sme pristupovali takýmto spôsobom, že úplne iným ako keby. Potom sme tu mali napríklad uh, gastroportál Don Appetit, ktorý sme opäť rozbiehali na slovenskom trhu a oni potrebovali sviditeľniť svoju značku, potrebovali sa viacej dostať akože, ako keby do povedomia k divákom s tým, že mali veľmi malý budget, Takže sme prišli z toho, že sme robili také videoblogové, také videjka, no proste videoblogy, vlogy s Beckimom. Kde opäť, okay, akože Samozrejme, že nejaký budget na to bol potrebný, ale, ale je to proste oveľa jednoduchšie ako urobiť nejakú veľkú launchovaciu kampaň. Spravili sme dlhoročnú, celoročnú komunikáciu, kde back vlogoval z prostredí reštaurácií pod uh, nejakým seriálovým názvom Becky in a Apetit. A týmto sme v podstate prezentovali aj tú značku. Ďalej sme tieto, tieto videá potom následne vkladali do blogových článkov na tomto portáli do Apetit, kde sa už ľudia dostávali priamo uh, do článkov alebo teda priamo už do toho portálu, kde boli ďalšie odkliky potom v rámci toho portálu, už do jednotlivých reštaurácií a tak ďalej a tak ďalej. A už proste behali v rámci portálu a, a začali s nimi interagovať. Takže, takže tie prístupy bol, sú ako keby vždy trošku odlišné, ale, ale vo finále ide prioritne o to isté, že budovanie značky.
0: Naďa má tri otázky. Jedna bola na tie biznisové cieľe, to sme si zodpovedali, a potom na kreativitu a identitu. Naďka, verím, že si ich stále držíš a pamätáš tie zvyšné dve otázky. Ja dám do toho jednu medzi v súku a to na brand awareness. Že v podstate, podľa mňa veľmi dobre, čo si hovoril, lebo aj my vnímame z našich skúseností, že hlavne e-shopy tlačia stále cenu, cenu, zlavy, cenu a podobne. A vlastne úplne zabudajú, že musia budovať značku. A potom sú taký akože prekvapení, lebo spätne, keď niekto dlhodobo tlačí len ceny, tak sa veľmi ťažko vrácia späť tej značke. A vlastne z toho vyplýva tá moja otázka, že poprvé, či vy viete v online nejak merať brand awareness a po druhé, keď niekto už urobil túto chybu, že dlho tlačil ceny a chce sa vrátiť späť k značke, čo mu odporúčate?
2: No, začnem, tro- začnem ešte opäť trošku tým, že je to naozaj je to, je to cesta do zahuby robiť proste. A postaviť to iba na zľavách a na nejakých rýchlych predajoch, čo vidíme v prípade práve e-shopov, napríklad na dlhodobo budované značke Martinus, ktorá nešla cestou zliau, alebo Alza, ktorá nejde cestou zliau, ide cestou proste budovania značky a tým pádom ako, na, ako náhle príde k akékoľvek zmene, pretože keď to postavíte iba na zľavách, pretože ste odkázaní na ceny nejakých PPC-ček, dajme tomu, alebo podobne, a teraz Facebook alebo Google vyšia cenu ppc tak zrazu vás to proste zabije, hej? že vy nedokážete konkurovať. Uh, a navyše toho vždy dojde niekto, kto dá dodá nižšiu, kdo dá menšiu cenu. Alebo príde niekto, kto je dotovaný zvonku a podobne proste s nejakým investorom, kto dokáže ísť pod cenu a podobne. To znamená, že da, znižovať do nekonečného cenu sa nedá. Jediné, čo sa dá je naozaj zvyšovať, zlepšovať tú značku. Čiže toto je teda taká prvá vec, ktorú by som chca povedať. No a potom si nepamätám čo si sa pýtala. Prepáč.
1: Ako sa merať brand awareness?
2: Aha, ako merať brand awareness, jasné. No, v, v prostredí online sa dá merať brand do istej miery. Samozrejme, že ono je lepšie, keď si klienti robia nejaké prieskumy, ako to je proste dajme tomu, že pred kampaňou alebo, alebo po, teda po kampanii a podobne. Uh, ale v rámci onlineu sa dá, či už v rámci YouTube, dajme tomu, kde dokážete určite sa stretli s takým vyklikávaním, že vám dojde taká anketka, že uh, pamätáte si túto reklamu, alebo, alebo videli si túto, ako na vás pôsobila táto reklama, alebo dajme tomu, že keď vám povieme uh, sortiment potre- domáci- obchodov s, po- s domácimi potrebami, tak sú vylistované 4 obchody, na ktoré, ktoré si pamätáte alebo na ktoré z nich ste videli v poslednej dobe reklamu a podobne. Tak takýmto spôsobom sa dá merať brand awareness. Opäť čiastkovo sa dá merať, dajme tomu, aj tým, že keď sa zvyšuje komunikácia, tak ako to vplýva na vyhľadávateľnosť snačky napríklad. Hej? Čo je opäť ďalšia vec, ktorou sa dá merať brand awareness. Napríklad keď niek- vieme, že našu snačku vyhľadávalo 10 ľudí za mesiac. Hej? To znamená, že v podstate de facto nikto nás nepozná a spravíme nejakú dlhodobejšiu komunikáciu, či už to je teda mesačná kampaň alebo je to proste poročná, ročná komunikácia. Vieme si zmerať, že ako sa zvýšilo, že či teraz to bude 100 ľudí za za deň alebo to bude, ja neviem, tisíc ľudí a podobne. Takže takýmto spôsobom vieme merať zlepšovanie brandu awarenessu.
1: No a čo ja som mala druhú otázku, bola na, na vizuálnu identitu. Ty si spomenul, že je veľmi dôležité, aby značka bola v komunikácii, alebo teda v tej vizuálnej komunikácii konzistentná. Čo to znamená pre, pre teda online? Mám teda, predstavme si, že mám logo, mám slogan, mám nejaké prvky, mám teda nejako uh, definovanú svoju vizuálnu identitu a chcem ísť do online. Uh, uh-huh. Budem potrebovať nejaké zmeny špeciálne, alebo prečo sa tým zaoberáte?
2: Uh, takže takto. Zna- Priorite si myslím, že značka by mala komunikovať konzistentne celkovo, nielen vizuálne, to znamená, že rovnaký tón voice, rovnaké hodnoty, rovnaké témy a podobne, to by malo proste zostať zachované. No a v rámci tej vizuality, samozrejme, ak máme nejaké logo, to neznamená, že teraz ho, prís- že ho zmeníme a na, na sociálnych sieťach ho bude skôr nejaké prispôsobenie. Poviem príklad, uh, nejaké filtre možno na fotky. Hej, aby proste človek keď vidí, lebo... Treba to vnímať tak, že človek dojde na sociálne siete kvôli tomu, aby sa komunikoval so známymi, aby vedel čo proste robia, dajme tomu jeho priatelia a podobne a teraz vôbec tam nedojde sledovať značky, hej? že to je možno nejaká malá bublinka marketerov, v ktorej, v ktorej žijem aj ja teda, že my si ideme sledovať reálne komunikácie značiek, ale ale bežní ľudia to skrátka nerobia, hej? že oni tam dojdu kvôli niečomu úplne inému. Takže, takže je dobré, alebo je vyslovene žiaduce, aby tam bol nejaký color coding, to znamená, že aby tam, boli využíva- aby tam bolo využívanie nejakých konkrétnych farieb, aby tam bolo využívanie nejakého, dajme tomu, rovnakého filtra, čo vidíme v prípade, povedzme, coca coly ktorá dlhodobo využíva taký retrofilter a proste vy, keď vidíte coca colo príspevky tak a či už to príspevky, alebo je to, dajme tomu, video spot, Telke, hej, tak vy viete, že toto je Coca-Cola. Po obdobne, dajme tomu veľmi dlho, komunikoval Red Bull tými svojimi kreslenkami, hej, že, že ako náhle sme videli to, či už to bolo v telke, alebo to bolo aj v prostredí sociálnych sietí. Videli ste tu vizualitu, videli ste ten vizuál a vedeli ste, že to je, že toto je Red Bull. No a to sú teda dlhodobo budované značky, ktoré majú uh, tieto veci dotiahnuté do absolútnej dokonalosti čo vo väčšine prípadov samozrejme pre tie menšie stredné podniky neplatí, takže my sa im snažíme potom prispôsobovať tú komunikáciu alebo tú vizuálnu identitu tak, aby to fungovalo práve na tých sociálnych sieťach, aby tam mali aspoň naozaj ten základný filter, aby využívali tie svoje farby, aby možno mali nejaké základné templatey, šablóny, ktoré proste využívajú, do ktorých vpasovajú tie príspevky, pretože za tú značku sa netreba hambiť a proste treba ju ukázať.
0: Dobre, a Naďka tam mala tretiu otázku na kreativu, tak neviem, či to bude tá ktorú položím teraz
1: ja. Polož, určite. Určite chcem povedať, že amen, lebo toto boli veľmi m, pekné slova, ako keby sme počuli samých seba. A veríme, že teď, a keď to išlo aj z tvojej strany, a nie je to dohodnuté, <laughs> <laughs> že viac a viac ľudí to začne vnímať. Tak ja teda prepojím na tú kreatívu, lebo to je v podstate spojená aj s
0: tou identitou. Uh, si hovoril o tom, že tá kreatíva má prinášať výsledky. A otázka je, že vlastne uh, z čoho vychádzate, keď robíte kreatívu a ako meriate, či naozaj tá kreatíva prináša výsledky. Lebo ak máme nejaké kvantitatívne ciele, ktoré sa teda v online sledujú a dajú sa relativne ľahko uh, zistiť, ale dá sa na základe nich aj posúdiť tá kreativita?
2: No kreatívu ako takú alebo kreativitu ako takú veľmi ťažko posúdeme že toto je proste uh, to čo je výkonné Ale treba si to uvedomiť tak. že každá komunikácia alebo tá úspešnosť komunikácie sa v podstate delí na také dve základné veci a to je share of voice to znamená, že to čo si nakúpim reálne teda, alebo teda t- tento podiel uh, hlasu uh, v rámci svojho segmentu a druhý je, že kreatíva, alebo teda tá odlišnosť, to ako sa odlišujem, to ako sa vyčlením, uh, som iný a proste zapamätateľný a tak ďalej. No a tieto dve veci, keď sa skombinujú, to znamená, že keď sú kreatívne kampane a majú veľký share of voice, tak to sú tie najlegendárnejšie veci vo väčšine prípadov, hej? Ale teraz nejaký malý a stredný podnik väčšinou nemá na to, aby si nakupoval share of voice, aby nakupoval proste veľké médiá, aby pretlačil. lebo, lebo Viete si predstaviť, že keď povie, nejaký operátor má proste úplne tupú reklamu, hej? v úvodzovkách, a to nie, nechcem teraz akože ich zhadovať, ale má nejakú tupú reklamu, zkrátka a zaplatí si obrovský budget, tak vy to vidíte všade, hraje vám to v hlave a je to úplne jedno, že to je nekreatívne aj tak to fungovať bude, lebo proste je to, je to, vyskakuje to, že úplne odša diál. Lenže, lenže keď ste nejaký malý stredný podnik, pravdepodobne nemáte na to, aby ste, si, aby ste preplatili uh, kom, veľkú konkurenciu a práve vtedy prichádza do hry tá kreatíva. Hej? Takže vy vtedy potrebujete že fungovať akobyže že veľmi kreatívne, no a... A to meranie tej kreatívy potom prichádza ani nie v tom, že, že sa meria kreatíva, ale meria sa celkovo funkčnosť tej komunikácie. Vieme, aký dáme dajme tomu budget a vieme, čo chceme za to dosiahnuť. A potom je tam taká vec, že, že veľa ľudí si myslí, že, závislo, že komunikácia teda, alebo úspešnosť komunikácie závisí od, od budgetu. Nie, nie je to pravda, aj keď samozrejme budget je dôležitý faktor, ale niektoré čiastkové veci vieme napríklad, že koľko nás stal jeden... Či už je to like, jeden koment, alebo jeden klik na stránku, jedna, jeden predaj a podobne. To znamená, že, že ono to nie je závisleno od toho, že koľko do toho nalejeme, ale vieme si to proste pro, rozrieť, na jeden, na, na jednotku a tam už to vieme pekne porovnávať aj s tým, že s veľkým budžetom alebo s malým budžetom a podobne. No a samozrejme, že no. tá, tá kampaň alebo tá komunikácia kreatívnejšia, tak väčšinou tie výsledky sa dosahujú. Ej? A práve preto hovorím, že veľmi ťažko je zmerať to, že či je niečo, kreatívne alebo menej kreatívne. Na to sú potom rôzne súťaže, ktoré porovnávajú zlatý klínec a podobne, ktoré sú súťaže kreativity. Ale, ale tam už nejde o to funkčnosť. Tam ide prioritne o to, aby to bola proste, že naozaj kreatívna zaujímavá vec. Takže, takže, takže tak.
1: Marek, ty si niekoľkokrát... Á, Anka? Zvihla si prstí, to? Že čo pokladáš
0: ty od vás za najkreatívnejšiu a najfunkčnejšiu reklamu alebo komunikáciu, ako ste doteraz urobili?
2: No, úplne najkreatívnejšiu v histórii pokladám kampaň Som Narcis pre Ligu proti Rakovine, kde sme zapojili Adelu a Saifu. To bolo úplne na začiatku a na začiatku fungovania agentúry, kde, čím nechcem povedať, že po to, sme nemali kreatívne veci, ale toto proste fungovalo tak, tak perfektne, že, že doteraz to považujem za najúspešnejšiu kampaň. Tam sme zapojili že Adelu Saifu juniora a... Teda sme tam akože s influencer marketingom, zapojili sme tam vtedy sa rozbiehajúci na Slovensku Instagram, to bolo v 2016, takže to tu ešte Instagram akože na kampane nejak veľmi nefičal. A my, sme ho, my sme ho do toho zapojili a oslovili sme, vytvorili sme unikátny hashtag, teda Som Narcis, kde sme, kde, sme kde, teda, kde sme vyzývali ľudí, aby ho používali, s tým, že začali to sherovať a proste stála sa taká vec, že to proste ľudia... My sme mali vtedy, že trending hashtag na Instagrame, to znamená, že najpoužívanejší hashtag na Slovensku. Podarilo sa nám mať akože úplne úžasný, úžasný traffic, úžasný, úžasný reach, to bolo, že vyslovene virálne videá. Ale v neposlednom rade, alebo prečo to bolo funkčné je kvôli tomu, že to bolo na 20. výročie Dňa narcisov. A my sme vtedy vlastne vyzbierali najviace peňazí v rámci akože celej 20 ročnej histórie. Prvá vec a druhá vec je, že nárast onlinovej zbierky, ktorá bola akože po minulé roky predtým, tak nárast onlinovej zbierky bol v tisíckách percent, že my sme to naozaj preklopili do toho, že ľudia začali už aj onlinovo prispievať, čo bolo akože pre nich že, 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 že veľmi významné. Takže toto bola úplne že, že number one kampaň, ale potom akože aj v také novodobejšie histórii máme opäť ten back in dajme tomu, mal vynikajúce výsledky, pretože to bola kampaň, kde sme išli v podstate skoro za náklady, a Strašne sme sa snažili ako keby znižovať ten budget a napriek tomu sme práve tou kreatívou a práve tým, že, že Beckym bol vtedy vychádzajúca hviezda, vtedy ho nikto nepoznal. Bo to bolo v čase, kedy akože ešte predtým, ako, ako išiel do Telekomu, on práve my, keď sme sa začali spolupracovať, tak vyšiel s Telekomom, to bolo taká trošku dielo náhody, že mu sa zrazu ho všetci poznali. Práve keď, sme, práve keď sme my vypustili túto nejakú dlhodobejšiu kampaň. no a mali sme tam opäť akože vynikajúce výsledky a zvyšoval sa tam proste trafik na tú stránku, kde to začali zrazu používať. Mm-hmm. Potom, takže, takže toto boli také, také že nejakej novodobejšie histórii, dajme tomu. Ale máme tam akože viacero príkladov takých, ale to sú také, ktoré by som vyzdvihol.
1: Dobre,
0: už nebudeme spomínať dneska. <laughs>
1: Ja teda ešte položím otázku, ktorú som mala na jazyku
2: uh,
1: a týka sa budžetu, lebo uh, viem si predstaviť, že teraz uh, veľa ľudí rozmýšľa, že a čo to je ten malý budžet a čo to je ten veľký budžet a koľko vlastne to je a teraz koľko ja si potrebujem našetriť, aby som si mohol uh, zaklopať na dvere do hajku, alebo, alebo čo, hej? Proste skúsme tak nejak aspoň odhadovo, nech urobíme nejakú predstavu uh, ľuďom v hlavách, že že ja neviem, buď využíme príklad, ja neviem, mám e-shop, robím, predávam kozmetiku a proste rozhodla som sa investovať do marketingu, chcem robiť kampaň na znalosť značky a teda aj zvýšenie predaja a nech trvá 3 mesiace, koľko na to potrebujem, zhruba, hej? Čisto mm-hmm. mi to nejaký benchmark, nech si ľudia vedia aspoň povedať, že teda áno, tak toľko potrebujem, zhruba.
2: Dobre, takže v prvom rade je to, že dá sa to robiť zadarmo. Samozrejme, že, že s tým asi neprídete do agentúry, to na to potrebujete proste byť sami, ale vy keď rozbiehate, dajme tomu, nejaký e-shop práve s kozmetikou alebo podobne, tak prioritne by ste si to mali robiť sami a nesnažiť sa outsourcovať to na agentúru, e? lebo agentúra proste ide v nejakých zabehnutých A aj keď my, my akože, robíme kreatívne, ale už potrebujete väčší Budget, potrebujete proste veľa, 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 rôznych vecí k tomu, hej, že potrebujete práve mať už vybudované nejaké, nejaký ten, ten biznis cieľ a tak ďalej. A podstatnejšie je preto snažiť sa robiť si to ako keby vo svojej režii a na oveľa viacej sa snažiť pristupovať s vlastnou kreatívou k tomu. To je podľa mňa, že je oveľa dôležitejšie na začiatku. Hej. A, lebo pokiaľ chcete ísť v alebo podľa mňa, že zameraný vyslovene že na stredných a väčších klientov. Takže za nami, keď prídete s tým, že záležil som si e-shop a nemám skoro žiadne peniaze, tak mám, nepo, ja vám viem poradiť. Hej? Ale nechceme, nechceme, my proste máme svoju cieľovú skupinu a, a vieme, s ktorou nám to funguje najlepšie. Takže, takže na to sa zameriavame. Na to sa zameriavame, ale, ale preto hovorím, že naozaj, že dá sa robiť uh, marketing alebo teda tá kreatíva na sociálnych sieťach aj zadarmo. Pričom, pokom, keď už chcete, dajme tomu, že od dojde do hypu, tak uh, za nami chodia klienti s tým, že majú aspoň teda pár tisíc eur na komunikáciu mesačne. Mm-hmm. Takže takto. Ale keď chcete vybudovať značku reálne, tak ešte raz opakujem, že ono sa to dá robiť za úplne minimálne budžety. Len si to musíte robiť vo vlastnej réžii a musíte tomu venovať veľa času. Musíte veľa špekulovať hlavne, že akým spôsobom to vybudujem, čo budem, proste, čo budem robiť, čím sa odlišujem. A testovať, skúšať. A to je podľa mňa aj základ každého jedného biznisu. Proste toto keď budete robiť dobre, tak... Časom dorastete na to, že budete potrvať agentúru a potom už ale vy viete, čo vám funguje a tá komunikácia, alebo respektíve tá, 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 tá kampane, tá komunikácia s agentúrou a komunikácia na vonok bude mať úplne, úplne iný level a úplne inak bude fungovať. Ako keď dojdete a celé to outsourcete, že tak neviem, ako, vymyslíte mi to.
0: Mm-hmm. Jasne, lebo keď som začiatočník a si tým prejdem sám, tak chápem niektoré zákonitosti a potom sa mi ľahšie bude s tou agentúrou aj rozprávať, chápať aj agentúru, čo robí. Čiže to dáva úplne logiku, čo hovoríš. A prejdeme tak plynulo ku kontentu, že vlastne uh, základom toho celého na sociálnych médiách je content. A skôr, než budeme hovoriť možno v nejakej všeobecnej rovine, tak si povedzme, že čo s kontentom dneska, hej? A dneska tým myslím práve z na tú situáciu, kde sa nachádzame, že sme teda väčšina z nás v nejakej karanténe. A veľmi veľa firiem zostalo vystrašených, že čo vlastne majú robiť, čo majú komunikovať. Napríklad nám sa ozývajú klienti, že... Uh, klesla mi čítanosť, nikto na môj web zrazu nechodí, hej, akože väčšina mimo segmentov, ako sú potraviny, drogery a nejaké iné možno základné hygienické potreby, tak vlastne zostáva taká že akože vyšokovaná a vidí, vidí vlastne ako keby nejakú stagnáciu. No a my teda s Nadou tvrdíme, že je lepšie robiť niečo ako vôbec nič, lebo veľa klientov sa splášilo a prestalo robiť čokoľvek, tak čo odporúčaš ty, že čo vlastne dneska v tejto situácii by mali firmy v online robiť a ako k tomu celému pristúpiť?
2: No podľa mňa základná chyba, ktorú robí väčšina firiem je, že ako, ako náhľad dojde akákoľvek kríza, tak v prvom rade prestanú komunikovať. Hej, že v prvom rade prestanú dávať peniaze do marketingu a to je podľa mňa, že obrovský problém alebo obro, akože obrovská chyba, ktorá vás naozaj môže zabiť. Uh, nehovorím teraz, že treba vyhadzovať peniaze na nejaké že luxusné veci v rámci marketingu, že chcel som urobiť nejakú kreatívnu kampaň, tak proste urobíme to za nižší budžet a podobne, ale proste presne komunikovať je, je chyba zkrátka. A ešte v dnešnej dobe, špeciálne, keď sú ľudia zavretí a sú na internete zavesení, že skoro non-stop, tak vy tam máte obrovitánsky priestor, preto, aby ste, sa, aby ste sa ako značka k ním približili. Je jasné, že pokiaľ máte nejaký luxusný tovar, dajme tomu predávate, ktorý ľudia v dnešnej dobe skladke nekupujú, ani v najbližšej dobe nebudú kupovať, tak sa nezameriavajte na to, aby ste teraz predávali, ale snažte sa, či už urobiť aj v rámci toho luxusného tovaru, komunikovať niečo, čo možno bude predajné aj v tejto dobe, a, alebo potom sa zameriavať na opäť na nejaké dlhodobejšie budovanie značky, že snažiť sa proste s tým klientom komunikovať, snažiť sa mu. Snažiť sa mu um, proste s ním, ním utužovať vzťah a proste budovať s ním lojalitu. Možno za nejaké znižené peniaze, za nejakých akože znižených budžetov, to je absolútne logické, ale, ale neprestávajte komunikovať. Proste komunikujte. Ten priestor je teraz obrovský. A väčšina z nás má aj čas, takže dokážeme. Takže vieme práve teraz vytvoriť tie kreatívne veci.
1: Áno. Uh, ja sa opýtam ešte k tomu kontentu lebo mnohí ani nevedia si predstaviť že čo to vlastne ten content je vedia, že je to obsah teda niekto si predstaví ja napísaný článok ako blog, niekto si predstaví posty na Facebook, niekto si predstaví neviem čokoľvek uh, že čo to vlastne ten content je ako čo všetko by to mohlo byť a zároveň uh, keď ja neviem si predstavím že by som bola čo ja nejaký uh, stavebný portál a mm, oslovím agentúru, aby mi pripravovala content, že ako sa s tým agentúra ako keby vysporiadala, bo to sa často tieto otázky pýtajú aj nás, že ako vie agentúra urobiť kontent e, pre stavebný portál, hej, máte tam nejakého stavbára alebo ako to funguje, hej, že toto by sme chceli trošku vedieť.
2: Teraz si mi trošku sekla v poslednej časti otázky, takže nesom si istý, čo som počul, ale, ale myslím, že, že na to prvú časť aspoň môžem <laughs> Po, po ten stavebný portál som počul v pohode, takže, takže čo je to content? Prvá vec, content je všetko, čo dávame v podstate na internet. To znamená, že či už sú to videá, či sú to fotky, či sú to statusy, či sú to textové články, obrázky a proste súťaže, nejaké možno e-booky alebo teda pdfka zavesené a podobne, tak to všetko je content. Uh-huh. Uh, alebo obsah, ktorý potom môžeme komunikovať. No a ako budeme tvoriť, ako vieme tvoriť obsah pre stavebný portál, alebo čokoľvek takto, akože nazvime to, že nesexy, hej? lebo samozrejme, že jednoduchšie sa komunikuje niečo, čo je nejaké fashion, dajme tomu, alebo, alebo proste FMCG a podobne, uh, ale sta- nejaký stavebný portál je určite náročnejší. Ale mali sme aj takých klientov, takže vieme, že sa to dá a nemáme tu stavbárov, nemáme tu ani žiadnych stavebných technikov, pokiaľ sú to vyslovene, že uh, takéto témy, ktoré my sme v agentúre nevedeli tvoriť, lebo sú špecifické, alebo potrebujeme k tomu nejakú technick- nejaké technické znalosti a podobne, tak my oslovujeme mm, klienta. A buď to robíme, a teraz robíme to dvomi spôsobmi. Buď klient vytvára ten obsah, že nám on ako keby napíše niečo a my to potom upracujeme a vytvárame z toho už taký, čiastkový obsah, že dáme tomu, že on vytvorí teraz pár článkov a my na základe toho potom buď ten článok upracujeme, alebo to spracujeme do videa, alebo to proste spracujeme do rôznych grafík a podobne. Čiže to je jeden, forma, teda jeden spôsob. Ale potom druhý spôsob, ktorý je pravdepodobnejší a častejší je to, že si sadneme s klientom a urobíme s ním e, takýto rozhovor, ako tu teraz robíme my spolu, a detailne si s ním prejdeme všetky možné otázky a potom na základe toho vytvárame obsah. Ale akože áno, vždycky je tam tá komplikácia, že keď tam potrebujete technika, tak, e, teda akože naozaj tú technickú znalosť, tak sa to vytvára ťažšie. To akože určite mm-hmm. je to tak.
1: Mm-hmm.
0: Dobre a ešte možno predposledná otázka predtým, než ideme úplne, že do finále. Z pohľadu toho kontentu v podstate Nadia aj na to trošku tak ako keby toto to tak trochu aj načrtla, že kde všade vlastne ten kontent v online používate, lebo ľudia si presne predstavia ten blog, sociálne siete, ale napríklad ten kontent sa využíva aj v ppcčkách, využíva sa aj v metadátach, neviem čom ďalšom. Čiže ako keby vieme si priblížiť, ja neviem, že 5 veci základných, kde jednoducho musíme ten content mať a kde musí byť ten content, že 100%
2: mm, To si asi nevieme pravdu povedať <laughs> nedá, sa, nedá sa to špecifikovať Je to veľmi všeobecná otázka lebo, lebo pre každého je ten komunikačný kanál iný Poviem, že web stránka napríklad Hej, Podľa mňa akože je dô- dobre mať web stránku ale sú špecifické prípady nejakých Instagramových šopov, ktoré proste nemajú vôbec web stránku a tým pádom tam nepotrebujú mať content. Aj keď podľa mňa to nie je úplne správne, pretože vo finále, keď Instagram zmení nejaké pravidla hry, tak, tak uh, tieto šopy budú krachovať. Ale Takže web stránka je nejaká taká prvá vec. No a potom v uh, prostredí možno nejaký blog ktorý je tiež častokrát súčasťou web stránky. Samozrejme, že áno, nejaké PPC reklamy, tam tie sú tiež vo väčšine prípadov dobre, pretože práve prostredníctvom PPC reklam doručujeme náš obsah klientom. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, dajme tomu, že keď máme, lebo ono, tie PPC reklamy si treba, ono to, je to veľmi ťažké odčleniť totižto. Dajme tomu, že máme nejaký príspevok na sociálnych sieťach, ale keď ho podporíme reklamou, už je z toho zrazu PPC reklama. Hej? Mm. Takže ťažké povedať, že ťažko povedať, že tuto treba mať obsah a tuto netreba mať obsah. Alebo tuto treba mať 100% obsah a tuto možno nie. Že skôr, skôr treba proste... Alebo áno, viem ako by som na to odpovedala asi najlepšie. A to je tak, že treba mať obsah tam, kde je vaša cieľová skupina. Hej? Že tam, kde sa nachádza cieľová skupina, tam musíte mať ten obsah zkrátka
1: tak by sa to dalo zúžiť. A ten obsah by teda v tom najlepšom prípade mal byť konzistentný. Čiže stále by sme sa mali točiť okolo nejakého nášho positioningu alebo teda odkazu, ktorý chceme tomu spotrebiteľovi
2: dať. Amen, presne tak. Amen.
1: Dneska sa iba modlíme. Ale tak je to taký špeciálny mod, keďže všetci sme takto, jak sme.
2: Zavretí, hej.
1: Povedzme ešte, uh, kde sa ty akurát nachádzaš, lebo v podstate my s tebou komunikujeme cez Skype a video a vidíme za tebou krásnu drevenicu. <laughs> či čo to je?
0: <laughs> Aj to dosť seká, že dneska ten rozhovor je taký útekaný, tak nám to všetci odpustíte. Tak Mark, kde sa nachádzaš? Urob nám trošku náladu.
2: No, to je taká zákerná otázka. Trošku teraz, keď som hovoril, že sme všetci zatvorení, lebo ja som na chate v slovenskom raju uprostred lesa, takže to nie je až také tragické pre mňa. A, dočasne, samozrejme, so všetkými to budem za chvíľku zdieľať a vrátim sa tiež do domácej karantény, ale, ale my sme ešte, po, ešte pred tou krízou alebo pred tým krízovým stavom išli akurát do slovenského raja, takže sme tu ostali proste. Zatiaľ. Ja to
0: spríjemnili, vieš, vám je lepšie no. Dobre. Marek, posledná otázka na teba je taká, čo dávame vlastne všetkým, je veľmi všeobecná a môžeš ju uchopiť, z ktorej strany chceš. Čo by si odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Špekulujte a testujte. To sú dve základné veci, hej, že špekulujte, snažte sa dojsť na to, že akým spôsobom čo urobiť lepšie, pretože nikto to za vás neurobi, Urobite, musíte to proste spraviť sami a najviac vyhrávajú tí, ktorí proste neprestávajú špekulovať. A vo finále je marketing uh, najlepším. Ma- ...lepší marketéri vedia dobre používať sedliacký rozum, Hej, že žiadne tabuľky, žiadne štatistiky, žiadne best practices, všetko toto vám vie pomôcť, ale proste sedliacký rozum a špekulovanie, no a ďalšia vec je testovanie, na to ľudia častokrát zabudajú, lebo proste si urobia nejakú presne že dlhodobú stratégiu a podobne a potom sa jej skrátka držia úplne ako kliešť, ale to tak nemá byť, vy naozaj musíte testovať, čo vám funguje a čo vám nefunguje, pretože v tom online máte veľmi rýchly feedback, veľmi rýchlo dokážete uh, zistiť, že čo vám, čo vám, č čo čo vám vyšlo a čo vám nevyšlo, takže dokážete aj veľmi rýchlo testovať a veľmi flexibilne reagovať. Takže toto robte, tieto dve základné veci a malo by to fungovať celkom dobre, podľa mňa.
0: <súdňa> Určite, áno. Super, Marek, veľmi ti ďakujeme za dnešný rozhovor. Taký si to trochu sekavý, ale plný informácií. Prajeme ti, aby ste si teda adet naužil ešte ten slovenský raj a potom aj príjemnú karanténu, keď sa vrátiš naspäť domov. No ale samozrejme veľmi ti želáme, aby v agentúre sa vám darilo, aby ste mali veľa kreatívnych riešení, ktoré prinášajú výsledky No a verím, že sa ešte počujeme a možno rozobereme niečo špecifickejšie už keď budeme v štúdiu a nebude to takto na diálku. Takže ešte raz ďakujeme za rozhovor.
2: Ďakujeme. ja môžeme na budúce prebrať potom aj niektoré kampane, ktoré boli počas karantény, lebo to sú celkom zaujímavé veci. Dobre, Dobre. ďakujem pekne.
1: Ďakujeme. Ľúčime sa aj s vami našich poslucháči, počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosver Marketing v praxi. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, na LinkedIn a samozrejme stať sa odberateľom našich podcastov.